0: Ein philosophischer Podcast der LMU. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen zum Philosophie-Podcast der LMU, der Ludwig-Maximilians-Universität von München. Ich bin Matthias oder Matt und gegenüber von mir digital sitzt Daniel. Wegen der Covid-Krise natürlich ist das alles ähm, nicht am gleichen Ort aufgenommen. Und wir werden heute über Künstliche Intelligenz, KI sprechen. Ich werde jetzt dann auch immer KI sagen und nicht Künstliche Intelligenz, weil das sonst viel zu lange dauern würde. Das Ziel der heutigen Episode ist es, so ein bisschen einen generellen Überblick über KI zu geben und vor allem so die Fragen zu beantworten, was ist Künstliche Intelligenz, äh, was ist eigentlich KI an sich, was für Entwicklungsansätze gibt es für die KI und so diese generellen Fragen zu beantworten. Wenn jetzt ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, noch irgendwelche Fragen offen habt, wir haben auch ein Social Media, also könnt ihr uns gerne auch auf Instagram und Facebook erreichen und weitere Fragen fragen zu uns oder zur Episode. Und wenn wir irgendwelche interessanten Fragen sehen, könnt ihr natürlich daraus auch Episoden machen. Das wäre natürlich auch sehr interessant. Aber auf jeden Fall wird das jetzt äh, über das Semester hinweg immer mal wieder eine Episode rausgehauen. Und die könnt ihr gerne hören und uns dann, wie gesagt, Feedback geben. Gut, also dann kommen wir zu unserer ersten Frage und wir besprechen die Fragen einfach zusammen, wir wechseln uns dann so ein bisschen ab und quatschen einfach zusammen quasi über diese, diese künstliche Intelligenzgeschichte. Was ist künstliche Intelligenz? Hast du dazu schon irgendwie etwas,
1: was du sagen kannst, Daniel? Was ist künstliche Intelligenz? Das ist natürlich eine gute Frage, das ist immer so ein bisschen diese ganz basalen Fragen, wie was ist Philosophie oder was ist Physik, ähm nicht einfach zu beantworten, aber generell könnte man sagen, was macht künstliche Intelligenz, Es mhm. verarbeitet Informationen und das tut es, um bestimmte Probleme zu lösen. Mhm. Das könnte man vielleicht so in den Raum werfen zu Beginn. Aber also, wie würdest du das, also ich finde es immer so ein bisschen
0: schwierig, was heißt, es verarbeitet Informationen? Also ist zum Beispiel ein Thermometer eine künstliche Intelligenz?
1: Mhm. Naja, in gewisser Weise ist es schon. Es hat einen Input, das ist die Raumtemperatur. Und mhm. es gibt dir ein Output in, in dem Sinne, dass es die Raumtemperatur dann auf einer bestimmten Skala anzeigt. Ja. Und es macht es mit einer bestimmten Methode. Ähm, das ist, weiß nicht, eine Flüssigkeit, die halt ansteigt. Ähm, äh, ja, genau, es gibt sozusagen einen Zwischenweg.
0: Ja, es ist schwer zu sagen. Ich meine, da kommen ja Informationen rein und dann werden sie rausgegeben irgendwo, aber werden die Informationen verarbeitet und könnte man zum Beispiel einen Thermometer intelligent nennen. Und ich glaube, da ist ja so dieses Problem von künstlicher Intelligenz allgemein oder der Definition von künstlicher Intelligenz, dass sie irgendwie sehr breit gefasst werden kann und dann aber auch irgendwie sehr eng. Und die Frage ist halt so, wann ist etwas tatsächlich intelligent schlussendlich? Und hm. wir... Vielleicht für die Zuhörer und Zuhörerinnen, wir basieren uns unsere Anfangsdiskussion hier so ein bisschen auf Bowdens Buch um, An Introduction to, a very short introduction to artificial intelligence von der Oxford-Serie und nehmen so ein bisschen ihren Begriff am Anfang und würden dann aber weitere Begriffe auch äh, aufnehmen und dann gegeneinander stellen und diskutieren. Und bei Bowen ist es ja ganz interessant, dass sie zum Beispiel sagt, also eine Definition von ihr wäre, dass ähm, eigentlich künstliche Intelligenz der Versuch ist, ein Computer dazu zu bringen, Menschliches zu tun. Was meinst du dazu,
1: Daniel? Äh, ja, das ist sicher auch sehr naheliegend, weil wir doch sagen würden, auch äh, im üblichen Sprachgebrauch, dass Menschen oft sehr intelligent agieren, ähm, unabhängig äh, davon, was wir jetzt genau unter Intelligenz verstehen wollen. Natürlich kann man auch wie zum Beispiel Russell und Norwick in dem anderen ganz berühmten Buch, mhm. Künstliche Intelligenz, ein moderner Ansatz, sozusagen die äh, KI versuchen zu definieren, indem man sagt, naja, es gibt diesen human-based Ansatz, dass man sich am Menschen orientiert, aber man kann sich genauso gut an der idealen Rationalität orientieren, was auch immer das dann heißen soll. Aber das ist dann ungefähr sozusagen die Achse, äh, woran man das aufspannen kann. Es macht natürlich Sinn, sich erstmal darauf zu fokussieren, ähm, wie wir Menschen das machen und äh, da den Abgleich sozusagen zu proben, einfach weil das intuitiv viel zugänglicher ist und man sich bei so etwas wie einer idealen Rationalität erstmal wirklich sehr fragen müsste, was das überhaupt heißen mag.
0: Ja, ich, ich glaube, das, das ist ja auch so ein bisschen das Schwierige. Wir können ja... Das schwieriges zu definieren, was Intelligenz da genau ist. Also Wir können irgendwie so sagen, ja okay, du bist intelligent, ich bin hoffentlich intelligent, äh, der Hund ist vielleicht auch intelligent von meiner Nachbarin, die Katze vielleicht auch, ähm, aber dann geht's halt kleiner, ist irgendwie ein Wurm, ein Regenwurm zum Beispiel intelligent, ja möglicherweise schon. Ähm, aber in welcher Art oder in welcher Dimension ist er intelligent? Und bei künstlicher Intelligenz ist ja auch so ein bisschen das Schwierige, wir haben da noch die andere Komponente, es ist ja künstlich, also es ist nicht ein biologisches Lebewesen. Und daher ist es auch ein völlig anderer Ansatz, der verfolgt wird. Es muss irgendwie programmiert werden, es muss anders erschaffen werden, es kann nicht einfach gezeugt werden wie ein menschliches Lebewesen in dem Sinn. Ja, genau. Ähm, und es ist halt intelligent. Und das ist jetzt so diese große Frage. Was ist genau intelligent? Und wenn wir jetzt so über KI im alltäglichen Gebrauch sprechen, ja, ich meine, ein Thermometer wäre jetzt zum Beispiel so das breiteste Gefasste irgendwie. Also ich weiß nicht, ob man Thermometer intelligent nennen kann. Würdest du ein Thermometer intelligent nennen?
1: Naja, im üblichen Sprachgebrauch wahrscheinlich nicht, weil wir mit Intelligenz doch etwas Höheres meinen, also wenn jemand eine Matheaufgabe gut erledigen kann, das ist eine schwierige Matheaufgabe und so weiter. Mhm. Aber wenn man es allgemein fassen will, wie du es jetzt meintest, würde ich schon sagen, eben weil es ja letztlich, letztlich nichts anderes ist, wie eine Funktion, äh, die man auch in der Mathematik sozusagen äh, benutzt. Man hat einen bestimmten Input, das könnten die Argumente der Funktion sein, das mhm. ist wie gesagt die Tempo der, äh, Raumtemperatur oder beziehungsweise die mittlere kinetische Energie der, der, der Teilchen. Man hat sozusagen eine Methode, mit der man den äh, Output generiert und man hat dann eben den äh, Output, der angezeigt wird oder den Wert der Funktion. Mhm. Und ob man dieses mittlere dann als Alg Algorithmus äh, definieren könnte, das wäre dann das Zweite, die Methode, wie man auf ein eindeutiges Ergebnis kommt, was man dann verwerten kann. Äh, ich denke schon, dass das möglich ist. Mhm. Es zeigt ja sozusagen... Es gibt für jeden, für jeden Schritt, der da gemacht wird, gibt es äh, praktisch eine eindeutige Lösung. Das heißt, ein Thermometer wird dir nicht, äh, also ein gutes Thermometer hoffentlich, wird dir nicht äh, zwei Ergebnisse rausspucken und du musst dann entscheiden, ob es nun 40 Grad hat oder ja, klar. 35 Grad. Ähm, deswegen, in, im weitesten Sinne könnte man das vielleicht so auffassen, oder liege ich da falsch? Ja, also ich glaube, das ist ja eben
0: so dieses, es ist ja ein Spektrum irgendwo. Also man könnte es extrem breit fassen, dann passt vielleicht der Thermometer rein. Aber es wäre auch irgendwie mhm. komisch, jetzt den Thermometer künstliche Intelligenz zu nennen. Aber man mhm. sieht es, also, oder oder dann eben man fasst es extrem eng und sagt nur etwas, was irgendwie so menschenähnlich ist, also vielleicht irgendwie Bewusstsein besitzt und in der Philosophie spricht man von Qualia, also etwas, was subjektiv ja. erlebt wird, was eigen ist, also für die, das eigene Erlebnis quasi. Die Frage ist, ob zum Beispiel künstliche Intelligenz so etwas besitzen muss, damit sie tatsächlich intelligent genannt werden kann. Aber wir sehen hier, glaube ich, wir haben ein extremes Spektrum, das vorhanden ist. Und das ist auch gar nicht so einfach, irgendwie diese künstliche Intelligenz, die im Alltag oft verwendet wird. Sei es irgendwie Siri zum Beispiel bei iPhones oder sei es Drohnen, die verwendet werden in Kriegsgebieten oder auch... Smart ähm, Fridges, also äh, Kühlschränke, die irgendwie Anzeigen haben und genau sehen, was jetzt noch im Kühlschrank vorhanden ist und wann etwas gekauft werden muss. Und es ist gar nicht so einfach, all diese verschiedenen Dinge, ich meine, es ist extrem breit, von Tesla-Autos zu allem Möglichen, das irgendwie so zu sagen, so, was ist jetzt genau künstliche Intelligenz? Und je nachdem, welches, Spe welches Spektrum man da nimmt, also welches Ende des Spektrums, würde man irgendwie alles künstliche Intelligenz nennen, was eben irgendwie Informationen verarbeitet, oder dann nur Dinge, die eben so tatsächlich Richtung irgendwie Intelligenz gehen, was ein bisschen mehr menschliche Intelligenz ist oder was wir irgendwie so als intelligent verstehen. Und da gibt es auch verschiedene Definitionen. Also da gibt es ja diese ähm, Weak- und Strong-AI von Searle. Willst du das mal erklären, Daniel?
1: Gewissermaßen sind diese Begriffe mh, ja das, was du gerade umrissen hast, dass wir sagen würden, eine Strong-AI, das, das hat so wie eine allgemeine Intelligenz. Das ist sehr nah an einer künstlich erschaffenen Person, wie wir sie auch kennen, äh, ja, von unseren Mitmenschen, während eine Weak AI eben eine sehr spezifische Intelligenz hat, die auf bestimmte Aufgaben ja hin äh, konstruiert wurde, um die lösen zu können, äh, die vielleicht einen Turing-Test, wenn wir das äh, besprechen wollen, äh, passieren kann, aber nicht unbedingt so etwas hat äh, oder nicht unbedingt den Anschein erweckt, dass es so etwas hat wie äh, ja, Qualia oder äh, ja, allgemein, äh, ja, eine allgemein ein allgemein intelligentes Verhältnis in Anführungsstrichen zu seiner Umwelt. Vielleicht müssen wir das, das sehr gut, das gerade erwähnst,
0: vielleicht müssen wir das auch kurz ansprechen. Äh, wir werden später auf jeden Fall noch eine Episode zur Geschichte von KI machen. Aber du hast jetzt vorhin zum Beispiel den Turing-Test erwähnt. Genau. Und wahrscheinlich sollten wir trotzdem ganz kurz darauf eingehen, weil das ist ja auch so, es so, ist ja immer so diese Frage, wie testen wir, ob etwas Intelligenz besitzt? Also kreieren wir irgendeine KI und ist die tatsächlich intelligent oder nicht? Und jetzt schon in den 50er-Jahren ähm, wurden auch zum Beispiel von Turing dieser Test entwickelt, um zu messen, ob jetzt tatsächlich ein Ding intelligent ist oder nicht. Äh, willst du ganz kurz den Turing-Test erläutern, dann können wir kurz drauf eingehen und ebenso diese, diese Scheidung zwischen starker genau. und schwacher KI nochmal genauer verbinden. Genau, äh, das ist auch
1: ein gutes Stichwort, noch eine kleine Anmerkung zu dem, was du gesagt hast. Es gibt auch Straightforward-Definitionen yeah. von KI, die sagen, alles, was einen bestimmten Intelligenztest passiert, ist KI. Dann müsste man natürlich immer fragen, was sozusagen, was für einen Intelligenztest man anlegt und so weiter und was die Kriterien sind. Unabhängig davon, der Turing-Test relativ yeah. bekannt. Ähm, Im Wesentlichen geht es darum, ob äh, ein äh, ja, Außenstehender sozusagen allein durch äh, Fragen äh, erkennen kann, ob eine von beiden Testpersonen sozusagen eine künstliche Intelligenz ist oder ob er davon ausgeht, dass er mit zwei Menschen spricht und mit denen sozusagen, und denen sozusagen Fragen mhm. stellt. Ähm, er sieht beide nicht, er kann, wie gesagt, nur Fragen stellen und anhand der Antworten sozusagen dann entscheiden, äh, habe ich das hier mit zwei Menschen zu tun oder habe ich es hier mit einem Menschen oder einer künstlichen Intelligenz zu tun?
0: Ja genau, und dann soll ja daraus herausgehen, also die Idee ist ja, wenn, wenn die Person nicht mehr unterscheiden kann, dann müsste man eigentlich sagen, dass die künstliche Intelligenz, die in diesem Test auch war, so also die eine dieser Personen war, die getestet wird, dass die intelligent wäre. Ähm, aber auch da gibt es wieder Probleme natürlich, das wurde auch öfter kritisiert, dass zum Beispiel eine Kritik ist, dass man ja die Person gar nicht sieht. Und es gibt ja zum Beispiel, hast du vielleicht auch schon gehört, diese Chatbots mhm. online, die auch schon relativ gut darin sind, Leute zu versuchen, zu überzeugen, dass sie menschlich genau. sind. Genau, ja. Ähm, ich, weiß, also, ich weiß nicht, ob man so ganz klar sagen können, ob sie den Turing-Test bestehen oder nicht. Ähm, weil wenn du jetzt online mit irgendjemandem chattest und dann die, irgendwie so ganz komische mhm. Sachen zurückkommen, dann bist du vielleicht so, ha, das ist ein mhm. Bot, das ist kein Mensch. Ähm, aber ja, das ist, ich glaube, was man tatsächlich sagen kann, ist, dass diese Programme auch immer mhm. besser werden. Und die Frage hier stellt sich natürlich, ist das Ding dann intelligent, wenn es dich überzeugen kann, dass es ein Mensch ist oder dass es eben ein intelligentes Lebewesen ist, auch wenn es tatsächlich einfach künstlich
1: genau. ist nochmal äh, zu Weak AI ja. zurückzukommen. Bitte? So eine Maschine, diese Chatbots zum Beispiel, wir würden nicht sagen, dass sie im Sinne der Strong AI intelligent sind. Die haben trotzdem immer noch so ein, eine bestimmte spezifische Aufgabe, die sie erfüllen. Also die Programmierer sozusagen äh, legen es ja darauf an, dass es äh, möglichst persuasiv ist. Äh, und ja, klar, äh, in ja. dem Sinne könnte man noch sagen, dass die erfüllen in gewisser Weise eine spezifische Aufgabe oder? Also die könnten vielleicht diesen Turing-Test passieren, ja, genau. aber das heißt nicht, dass äh, sie dann auch noch, weiß nicht, irgendwie äh, im Schach Kasparov besiegen oder so.
0: Ja, und da gibt es ja auch so eine große Unterscheidung. Das ist so diese Frage von so ähm, spezifischer Intelligenz, so für eins, was du gerade mhm. erwähnt hast. Oder man spricht so in dieser Diskussion teilweise auch über AGI. Das heißt Artificial General Intelligence. Also es wäre künstliche Intelligenz, die eigentlich alles Mögliche kann. Und das ist genau der Punkt. Ich meine, wenn der Bot dann plötzlich auch irgendwie einkaufen gehen kann oder dir irgendwie auf Amazon was bestellen oder mit dir Schach spielen kann, dann wärst du vielleicht auch noch etwas mhm. mehr überzeugt, dass dieser Bot vielleicht tatsächlich intelligent mhm. ist. Aber die heutigen Chatbots können das halt nicht wirklich. Äh, du kannst halt auch, und das, das ist auch so eine große Frage. Du kannst es im Chatbot oder auch im Turing-Test, ist ja genauso so gemacht, dass, dass sich der, die künstliche Intelligenz oder eben, das, das Ding, was künstlich intelligent sein soll, hinter irgendetwas verbirgt und du das ja. nicht siehst. Und das ist eben auch so eine große Frage, ja, ob man eigentlich das Ding sehen müsste, um das es auch einen überzeugt, dass es künstlich intelligent ist. Und da ist auch Turing drauf eingegangen. Aber es ist so eine allgemeine Diskussion von so, ja, um das, damit es ja möglichst in einer Definition von künstlicher Intelligenz, damit es möglichst menschähnlich sein soll, müsste es ja die Dinge wahrnehmen wie die Menschen auch. Um dann die Dinge auch ähnlich zu verarbeiten wie die Menschen. Um eigentlich ein ähnliches Input-Output-System für Informationen darzustellen wie bei einem Menschen, um eben möglichst menschähnliche Intelligenz zu besitzen. Aber das ist ja auch... Ist ja auch fragwürdig, ist es wirklich möglich oder nötig oder mhm. nicht nötig? Ein
1: gutes Beispiel wäre wahrscheinlich sowas wie, man fragt im Turing-Test, kannst du gut Cha-Cha tanzen oder weiß nicht? Oder mhm. Breakdance und die Maschine sagt ja und kann dir vielleicht auch irgendwie die entsprechenden Bewegungen ja benennen. Äh, aber wenn du dann so, ein, mhm. wenn, du, wenn du die Maschine theoretisch in menschlichen Körper verpflanzt und sie dann äh, beim Tanzen beobachtest, dann wird sie höchstwahrscheinlich keine wirklich guten und äh, ja äh, flüssigen Tanzbewegungen hinbekommen. Außer sie...
0: Ja, weil sie ja nicht an den genau. Körper angepasst wäre überhaupt nicht. Das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema, ob man eine künstliche Intelligenz ja, ja, nee, im Körper das, pflanzen könnte oder nicht. Ja. Aber klar, wenn, wenn dann... Würde sie wahrscheinlich nicht, oder es ist halt die Frage, könnte sie dann Breakdancen? Das ist ja dieser große Punkt. Kann man die künstliche Intelligenz rein auf dem Computer einfach so programmi programmieren, dass sie all das könnte, wenn man ihr gleichen Computer gleichen Körper gibt? Oder müsste sich sie zu, quasi zuerst wie in diesem Körper ähm, manifestieren auf eine Art, den Körper annehmen, akzeptieren und dann verwenden auch und damit genau. üben? Genau, auch eine schwierige und das ist Frage. Auch,
1: ähm Ansatz in den Kognitionswissenschaften, dass man vielleicht sagt, naja, es kommt vielleicht nicht nur auf psychische äh, Zustände an, wie ich weiß, was dazugehört, um einen guten Breakdance-Move hinzubekommen, sondern ich muss auch tatsächlich mit mhm. meinem ganzen Körper irgendwie involviert sein, in einer bestimmten Umwelt mhm. mit an mich so an die anpassen können, dass ich das tatsächlich auch vollziehen kann. Ähm, und das ja, wird klar. dann wirklich, dann wird es ganz schwierig, und dann wird es vor allem ganz schwierig, sich vorstellen zu können, wie man etwas programmiert, was dann noch überzeugend ist. Das wollte ich damit sagen. Also das ist dann noch... Ja, mehr. klar.
0: Aber ich glaube, man, man sieht auf jeden Fall ein extremes ja. Spektrum. Und äh, wir sind jetzt noch gar nicht so lang am Reden. Und schon merkt man, da tre treten auch sehr viele philosophische ja, und, Fragen ja. auf. Und das ist ja auch so, wir sind ja ein Philosophie-Podcast. Und vielleicht fragt man sich am Anfang so, ja, warum machen wir jetzt Philosophie und KI? Und geht es irgendwie nur um Ethik zum Beispiel, so um selbstfahrende Autos und wie die sich verhalten sollen gegenüber verschiedenen Personen. Aber man sieht sehr schnell, wenn man so ein bisschen in diese Diskussion reinkommt, tauchen alle möglichen philosophischen Fragen ja. auf.
1: Das ist, ja. Äh, nee, aber, nee, ja, das sorry, ist auch ein bisschen das, glaube ich, von äh, wo das ein bisschen ablenkt, dieses, äh, dieses äh, Trolley-Dilemma mit, mit selbstfahrenden Autos und so weiter. Von dieser, dass es eng mhm. tatsächlich um autonomes Fahren im Sinne von einem ein Fahrzeug geht, das sich selbst seine Gesetze gibt in Anführungszeichen. Ähm, das fängt, wie gesagt, schon mhm. beim Thermometer an und da ist, da ist es schon spannend genug. Man muss es nicht unbedingt direkt mit äh, auf so einer hohen Ebene in Anführungszeichen oder auf so einer elaborierten Ebene anfangen, um zu verstehen, dass das Spektrum sehr, sehr breit ist.
0: Ja, klar, ja. Vielleicht noch ganz kurz. Ich finde es auch immer interessant, bei diesen Diskussionen über KI geht es schlussendlich auch dann ja sehr viel um den Menschen. Gerade wenn wir versuchen, menschenähnliche KI zu kreieren, müssen wir uns auch selbst fragen, ja, aber wie ist denn der Mensch eigentlich kreiert? Und gerade wenn es so um dieses subjektive Empfinden von Sachen geht, eben wie wir in der Philosophie sagen, auch Qualia und so, oder einfach allgemein um, um den Geist, oder auf Englisch sagt man Mind, dann ist es oft sehr schwer zu erklären, wie das genau funktioniert. Und da gibt es natürlich sehr so äh, materialistische Erklärungen. Man sagt, ja, wir sind nicht mehr als einfach unser Hirn und da gibt es überhaupt nichts mehr. Ähm, das ist natürlich möglich, aber irgendwie philosophisch will man auch sagen, ja, man ist ja nicht nur durch sein Hirn determiniert, sondern man kann auch viel mehr machen. Ähm. Genau, aber das ist auf jeden Fall, es wirft auch immer diese Fragen wieder zurück auf den Menschen. Und ich glaube, in diesem Zusammenhang ist es auch nochmal zu, wir haben schon, schon so reingeschossen gefragt, was ist künstliche Intelligenz? Vielleicht sollten wir noch ganz kurz fragen, ja. was ist eigentlich Intelligenz
1: selbst? Äh, um, was, letztlich, was meinst du du sagen, Daniel? zu Intelligenz gehören erstmal zwei Dinge. Erstens diese pragmatische Dimension, die wir schon angesprochen haben. Normalerweise würden wir sagen, dass wir Intelligenz zu etwas benutzen und auch äh, irgendwo willentlich oder vielleicht halbwillentlich äh, benutzen, um bestimmte Probleme zu lösen. Also etwas wie ein Reflex, der automatisch abläuft, ja. ist zum Beispiel, der, der ist sozusagen, der ist nicht, äh, der, der ist unseren Zugriff entzogen und mit dem können wir nicht wirklich Probleme lösen. Da können wir ganz getrost sagen, das ist, ähm, der erfüllt vielleicht auch eine Funktion, aber das ist vielleicht nichts, was wir Intelligenz nennen würden. Das, das eine und das andere vielleicht ähm, wäre ja, ja. vielleicht der Zeitfaktor, dass man sagt, eine bestimmte Aufgabe in einer bestimmten Zeit lösen zu können. Ähm, das ist auch dann äh, ja, ein großes Problem für äh, KI. Äh, sie kann nicht unendlich lange rechnen. Das heißt, ähm, sie muss sich auch irgendwie versuchen, ja, naja, eine optimale Lösung in einer bestimmten vorgegebenen Zeit zu finden. Weil natürlich, man kann sagen, so, hier bitte rechne so lange, mhm. bis du den perfekten Schachzug hast. Aber äh, niemand, der anwesend wird, äh, ja, unendlich lange warten können. Genauso könnte man nämlich mir auch sagen, naja, schrä, äh, Tipps unendlich lange auf deinem, mh, ja, auf deinem Laptop herum und irgendwann, wenn ich das tatsächlich unendlich lange mache, wird wahrscheinlich auch eine Hausarbeit ra rauskommen, die ein 1 0 wert ist. Blöderweise hat niemand unendlich lange Zeit und deswegen muss man irgendwie schauen, dass man das Ganze begrenzt und sozusagen die optimale Lösung in, einer, in einem bestimmten Zeitraum findet.
0: Da ist ja auch ein interessanter Punkt. Ich meine, manche Computer oder viele Computer können zum Beispiel, ja. glaube ich, viel schneller irgendwas im Kopf rechnen als ich. Also im Kopf ist natürlich auch in Anführungs- und Schlusszeichen gesagt. Ähm, aber KI kann theoretisch, oder nicht nur KI, auch einfach ein normaler Computer, wenn wir jetzt so ein bisschen eine, eine engere Definition von künstlicher Intelligenz verwenden wollen, sagen so, mein Laptop zum Beispiel ist jetzt nicht künstliche Intelligenz, weil der nicht aktiv, intelligent irgendetwas verarbeitet. Ähm, trotzdem kann mein Laptop viel, viel schneller irgendwie komplizierte mathematische mathematischen Aufgaben berechnen als ich und kann mich ja zum Beispiel auch im Schach <lacht> schlagen. Also hat mein Laptop leider schon oft getan auch. Ähm, äh, und Aber genau da geht es wieder so um die Frage, weil ich glaube, manche können, also ich glaube, ein Punkt ist, man kann etwas programmieren oder etwas machen, dass es eben so ein Task, so also eine gewisse Aufgabe mhm. sehr, sehr gut ähm, vollbringen kann. Aber dass es dann so diese generelle Intelligenz besitzt und dann auch zum Beispiel andere Problemlösungsstrategien verwenden kann, das ist ja das, was eben so zum Beispiel Menschen oder auch biologische Lebewesen oft ausmachen im Vergleich zu spezifisch programmierten ähm, Computer ja. oder ja. eben also nicht biologischen Dingen. Das ist auch das, wenn äh, ich mich Ding recht erinnere, quasi. was
1: Boden dann in Bezug auf diese allgemeine künstliche Intelligenz versucht ein bisschen zu erklären, dass, das ein, also dass Intelligenz ein sehr vielschichtiger Begriff ist, sehr vielseitiger Begriff und dass es aber bestimmte psychologische mhm. Fähigkeiten gibt, die man sozusagen damit verbindet, wie Planung ist, glaube ich, eins, Assoziationsfähigkeit, Heuristiken anwenden können. Wir können gleich erklären, was das alles bedeutet mhm. oder vielleicht ein oder zwei von diesen Sachen. Und dass man da irgendwie ein bisschen versucht, ja Computern oder KI das beizubringen, damit man ja, damit sie tatsächlich mehr Aufgaben in weniger Zeit oder effektiver lösen können. Und damit tatsächlich an sowas rankommen, was du gerade beschrieben hast, also eine allgemeine Intelligenz. Ob das klappt oder nicht, ist dann wieder eine andere Frage, mhm. äh, aber das ist so ein bisschen der Approach, so wie ich das verstehe.
0: Ja, zum Beispiel, also was ich auch ein interessanter mhm. Ansatz finde, ist von Alexander und Dunmore. die haben ein Paper von 2003, ähm, so einen Ansatz verfolgt, wo sie gesagt haben, also Bowden sagt das auch, aber ähm, dass, dass eigentlich Intelligenz mhm. als etwas Multidimensionales gesehen werden sollte. Und nur zum Beispiel, weil ein Computer sehr, sehr gut darin ist, etwas zu berechnen, ist ja nicht multidimensional intelligent. Also der Mensch würde zum Beispiel als ein multidimensional intelligentes Lebewesen angesehen werden, während ein Computer halt zum Beispiel spezifische Dinge sehr genau kann. Aber ich glaube, das Wichtige hier auch zu sagen ist, dass auch Menschen selbst multidimensional intelligent sind. Wir sind nicht alle gleich begabt, wir haben unterschiedliche Fähigkeiten. Und, und als zum Beispiel Alexander und Dunmore sprechen hier von Planung, Vorstellungskraft. Emotionen, äh, Konzentration und so weiter. Ähm, und sagen, dass, dass zum Beispiel ich muss planen können, ich muss eine gewisse Vorstellungskraft haben. Zum Beispiel bei Vorstellungskraft ist es schon wieder schwer zu denken, mhm. so hat, hat eine KI eine Vorstellungskraft? Oder hat eine KI Emotionen? Ähm, konzentriert sich eine KI? Es sind alles so, so Geschichten, wo man so sagt, so ja, man, man weiß es nicht genau. Und wir werden auch so, also als Hinweis auf Searles Chinese Room Argument eingehen später mal noch in einer anderen Episode, wo genau das auch kritisiert wird, dass vom Turing Test, dass es auch sein kann, dass eine künstliche Intelligenz dich überzeugen könnte, dass sie intelligent ist, aber dann, dass dahinter eigentlich nichts ist, also dass die künstliche Intelligenz eigentlich gar nichts denkt, sondern nur irgendwie Zeichen manipuliert oder irgendwelche Dinge manipuliert, ohne den Inhalt, also den semantisch, das semantische zu verstehen. Ja, genau. Aber ja. darauf gehen wir später noch mal ein, äh, in einer ja. anderen Episode, weil sonst wird das hier viel, viel zu lange. Äh, aber, aber ich glaube, wichtig wegzunehmen hier ist, dass das äh, künstliche Intelligenz oder Intelligenz an sich multidimensional ist. Es ist nicht so, dass man irgendwie nur so eins hat, sondern man hat verschiedene Dinge, die vielleicht erfüllt werden müssen. Und wenn diese Dinge erfüllt wird, dann kann man sagen, also so in einer engeren Definition von Intelligenz, dass äh, dieses Lebewesen oder dieses Ding dann intelligent ist. Ähm, und das hat eben auch Unterschiede. Ein Elefant hätte, würde wahrscheinlich andere Dimensionen erfüllen und eine Maus nochmal andere Dimensionen und eine KI vielleicht nochmal andere Dimensionen. Aber es kann halt sein, dass die KI zum Beispiel sehr wenige Dimensionen oder nur noch spezifische Dimensionen erfüllt und somit dann nicht unbedingt so dieses generelle genau. intelligenz Und da kann man wieder gut sehen,
1: wenn wir uns als Maßstab anlegen, wie, äh, dass wir bestimmte Dimensionen jetzt, so wie ich dich verstehe, implizieren, die die KI bei einem Turing-Test vielleicht noch erfüllen kann, auch sie sie sozusagen nicht erfüllt, also sie kann sie imitieren. Und dann, können, dann, dann kann man sich natürlich anschauen, wie wir das vorhin das Tanzbeispiel hatten und so weiter, wie das äh, mit, äh, in echt, in Anführungszeichen, mhm. mit, einer, mit einem sichtbaren äh, Körper und so weiter funktionieren könnte oder nicht funktionieren könnte. Ähm, aber genau, um dann nochmal die Brücke zu schlagen, das ist sozusagen dann, äh, wo man ansetzen könnte. Gut, dann, ähm, wir, wir sind
0: voll kurz drauf eingegangen. Bowden erklärt da verschiedene Sachen, was eine KI äh, machen könnte, eben zum Beispiel Heuristik. Also das heißt, dass äh, im Hintergrund bereits irgendwelche Informationen da sind, die dazu führen, dass die KI genau. sehr schnell äh, gewisse Entscheidungen treffen kann. Äh, zum Beispiel, also das ist eine Definition von Heuristik. Ja. Ähm, aber ich würde jetzt kurz die Frage fragen, und es ist natürlich jetzt auch wichtig, so rein technologisch, welche Entwicklungsansätze es für die KI gibt, weil wir haben das Gespräch über künstliche Intelligenz. Was ist künstliche Intelligenz? Aber was ist genau der Hinterbau künstlicher Intelligenz? Mhm. Also man kann fragen, was macht künstliche Intelligenz, aber man kann auch fragen, was ist also was ist tatsächlich diese künstliche Intelligenz? Was ist dahinter? Ist die künstliche Intelligenz eine gewisse Programmierung, mhm. ein gewisser Computer?
1: Genau. Genau. Äh, genau. Boden macht dich, eine Daniel. sehr äh, gute und wichtige Unterscheidung, nämlich zwischen ähm, tatsächlichen äh, physischen Maschinen. Das sind dann die Computer wie dein MacBook der halt letztlich mhm. äh, ja, aus Kohlenstoff und Silution, äh, atom und so weiter besteht. Und virtuellen Maschinen, praktisch der Software, die dann tatsächlich die KI darstellt. Ähm, äh, das ist, glaube ich, das, die erste ja. wichtige Entscheidung, äh, Unterscheidung, die man treffen muss, um äh, zu verstehen, wie das entwickelt werden kann. kann. Kannst du mir da ein bisschen weiterhelfen, wie es dann äh, ja, also vielleicht
0: ein, ein interessanter Punkt ist, also auch wieder, um das zurückzuwerfen auf den Menschen, ähm, man kann KI verstehen, als dass es das quasi irgendwie was Physisches mhm. sein muss. Es muss ja auf irgendwas basiert sein. Es ist nicht irgendwie losgelöst von der physischen Welt. Das heißt, es hat auf jeden Fall eine physische Manifestation. Ähm, und dann aber meistens eben, also mindestens in dieser Definition, etwas, was ein Programm ist oder eine Programmierung oder ein neuronales Netzwerk, das wurde zum Beispiel, neuronale Netzwerke wurden schon in den 40er Jahren von, ähm, von McCulloch und Pitts, äh, 43 war das, schon bereits gezeigt, dass es das möglich ist, neuronale Netzwerke zu programmieren. Was ein großer Schritt war, um zu zeigen, ist es ist überhaupt möglich, ähm, neuronale Netzwerke zu haben. Aber auch da ist eben der Gedanke, man hat etwas Physisches und dann hat man etwas, was zum Beispiel die Software ist oder was dann Argumente sind oder neuronale Netzwerke, aber ganz, ganz wichtig an dieser Stelle, auch diese Software ist natürlich physisch basiert. Also wir gehen hier nicht in einen Dualismus, wo wir irgendwie sagen, hey, es gibt irgendwie Dinge, die völlig nicht physisch sind. Also alle diese Dinge sind physisch existent. Ähm, aber das ist so ein bisschen diese Unterscheidung. Das ist ja bei Menschen zum Beispiel auch so eine Frage. Der Mensch hat ein Hirn, hat einen Körper, aber hat auch irgendwie einen Geist, also auf Englisch eben Mind, ähm, wo wir Sachen subjektiv empfinden, wo wir eine eigene Innenwelt haben quasi. Und ist die Frage, ist der Mensch eigentlich nicht anders als ein Computer? Und quasi der Computer ist physisch, also hat sein Prozessoren und so weiter. Und dann aber auch irgendwo meint, also informationell, zum Beispiel einfach eine Software, die drüber läuft. Und bei Menschen könnte, also schlussendlich ist es ja auch nicht mehr als irgendwelche elekt elektrischen ähm, Signale, die gesendet werden, äh, die dann auch irgendwie physisch vorhanden ja, sind. Ja,
1: klar. Ähm, Na, genau, jetzt habe ich mich dazu nicht rein Genau, ich denke, man kann sich das gut äh, in Schichten vorstellen. Ja. Wenn du, also wenn du praktisch in dein äh, Word aufmachst mhm. und da was reintippst, dann ähm, versteht dein Computer natürlich nicht, was du da reintippst. Das muss erst sozusagen äh, übersetzt werden in Maschinensprache, in sozusagen in tatsächlich mhm. äh, etwas physisch Wirksames. Und äh, sozusagen der Output muss dann auch nochmal durch die verschiedenen Schichten wieder bis aufs Interface sozusagen äh, ja, rückübersetzt werden. Vielleicht hier
0: noch kurz... Ähm also wir gehen jetzt noch mal auf die Programmierung selbst oder quasi den Inhalt davon aus. Aber vielleicht auch ganz kurz, mit welchem Ansatz KI ähm, entwickelt wird, ist ja auch ein wichtiger Punkt. Und zum Beispiel, äh Bowden mhm. unterscheidet da zwischen Technologie und Forschung. Also sie sagt, es gibt zum Beispiel so diese technologische Entwicklung, sagen wir irgendein Bot von Amazon, mit dem du reden kannst, der dir dann irgendwelche Probleme löst, die du hast, weil dein Paket irgendwie zu spät angekommen ist oder so. Ähm, aber das ist zum Beispiel ein technologischer Ansatz, da soll etwas ganz Spezifisches durchgeführt werden, ähm, das kann zum Beispiel auch in der Medizin sein, dass irgendwelche Diagnosen erstellt werden sollen, ja. dann, soll, dann kriegt da, da auch Informationen rein, zum Beispiel Röntgenbilder oder irgendwelche Informationen können eingetippt werden und dann gibt irgendein Output das System. Ähm, aber das sind ganz spezifisch technologische Sachen. Dann der, der andere Approach oder der andere, andere Ansatz in dem Sinn ist mehr die Forschung. Und da geht es wirklich darum, wir wollen eigentlich mit der äh, Entwicklung von KI im Forschungsbereich äh, den, menschlichen, äh, den Menschen auch besser lernen zu verstehen. Und da geht es zum Beispiel genau um so Geschichten wie zum Beispiel das menschliche Hirn zu modeln, also ein Modell davon zu kreieren. Ähm, und das ist natürlich wieder ein anderer Ansatz. Und eben viele KI, die wir so im Alltag antreffen, ist meistens technologisch. Aber ich glaube, ein wichtiger Punkt ist natürlich eine Artificial General Intelligence, also eine Intelligenz, die generell intelligent ist, ähm, wäre natürlich schlussendlich auch für Firmen sehr, sehr von Interesse. Weil wenn zum Beispiel Tesla einfach eine generelle Intelligenz entwickeln kann, die alles Mögliche kann, die dann auch alle möglichen, zum Beispiel Optimierungsprozesse in, in der... In der ähm, in der Verarbeitung von Autos, von Tesla-Autos macht und so weiter, aber dann auch zum Beispiel direkt mit Kunden sprechen kann, dann wäre das ein sehr, sehr optimiertes System, was natürlich auch sehr, sehr viel Geld, also in der Entwicklung sehr viel Geld kosten würde, aber schlussendlich wäre die Hoffnung natürlich auch sehr viel Geld sparen könnte und extrem effizient sein könnte. Und deswegen ist natürlich schon auch so der Gedanke, dass die Technologie doch auch irgendwo Richtung dieser ja, generelle Intelligenz auf jeden gehen Fall. könnte. Und, mit ein guter der Zeit. Punkt,
1: den du jetzt angerissen hast, dazu noch, um das auch klar zu sagen, ähm, weil sich das viele so vorstellen, als ob nur die monotonen und repetitiven äh, Jobs sozusagen von KI übernommen werden könnten die Fließbandarbeit, in Anführungsstrichen, das ist eben genau nicht so. Die hochqualifizierten Ärzte, Radiologen, mhm. wie du es gerade gesagt hast, äh, genau die die können durch KI mhm. sehr, sehr gut unterstützt werden. Vor allem eben, je intelligenter, in Anführungsstrichen, diese KI wird, im Sinne von, dass sie sich äh, den äh, ja, Informationsverarbeitungsprozessen anpasst, die ein Arzt oder irgendwer bei Tesla gerade braucht, äh, desto eher kann sie da auch sozusagen aushelfen. Mhm.
0: Ja genau, desto diverser kann sie eingesetzt werden. Ich glaube, das ist so der wichtige Punkt. Und natürlich, wenn du deine KI als als Unternehmen sehr divers einsetzen kannst, dann ist es natürlich extrem nützlich, diese KI. Deswegen ist da auf jeden Fall Interesse, glaube ich, auch Richtung Forschung zu gehen. Ähm ja, ich, ich glaube, wir sollten noch kurz zu... Ja, wir haben hier noch... Ja, okay. Nee, ich glaube, wir gehen noch kurz weiter zu dieser allgemeinen Programmierung. Das wird auch noch mal wiederholt werden irgendwann in einer weiteren Episode zur Geschichte von KI. Aber es gibt in der Geschichte von KI sowie zwei Camps bei der Entwicklung von KI. Ähm, das eine ist KI, die quasi symbolische KI, auch GoFi oder Good Old Fashioned AI genannt. Das ist quasi so... Am Anfang der Entwicklung von KI wurde vor allem ähm, quasi pro durch Programmierung, Programmier Anwendung von Programmiersprache, KI entwickelt, die gewisse Sachen machen kann. Und das ist jetzt nicht, das kann auch relativ komplex werden. Also man könnte zum Beispiel ähm, einen Teil der KI machen, die zum Beispiel für ähm, X zuständig ist, dann baut man einen anderen Teil der KI, die für Y zuständig ist. Und nochmal ein und dann setzt man das zusammen und dann hat man zum Beispiel ein, ein, die, eine Haupt-KI drüber, also ein Hauptprogramm, das quasi die anderen Programme reguliert. Man sieht hier, mit der Zeit würde man dann eine KI entwickeln, rein auf basiert auf ähm, Pro Programmierung eigentlich von gewissen Tasks oder gewissen Aufgabenbereichen, würde man eine KI kreieren, die relativ oder die die sehr intelligent sein könnte theoretisch oder mindestens sehr, sehr vieles kann. Die Frage ist dabei aber, wie wie gut sie auf gewisse ähm, unvorhersehbare Inputs reagieren könnte, weil sie ja doch spezifisch programmiert ist, aber das ist auch wieder vielleicht, wenn so diese Dirigent diese Dirigentprogramm ähm, das über diesen anderen Programmen steht wenn das dann zum Beispiel irgendwie einzelne Programme wieder verändern könnte dann könnte das auch wieder zu einem äh, relativ ähm, breit aufgestellten KI führen, die dann doch auch extrem viel kann und dann auch reaktionär ja. auf gewisse Sachen agieren kann, ja. Äh, genau, aber das wäre zum Beispiel wie ein Ansatz. Und dann gibt es den Ansatz, ähm, der, der ja, neuronalen Klänge. Äh, vielleicht dazu was Vielleicht was sagen. noch mal
1: kurz zu äh, Good Old Fashioned AI, die du gerade so schön beschrieben hast. Ähm, es ist, ja. um das vielleicht noch mal von einer anderen, von einer historischen Perspektive zu sehen, ähm, ein unglaublicher historischer Zufall, wenn man so möchte, der da dahinter steht, dass bestimmte Wissenschaften ähm, ja, letztlich ein äh, Konzept herausgebracht haben, die auf Binarität, also äh, 1 und 0, wahr und falsch, on und off äh, mm -hmm. sozusagen basieren. Das, das ist ein in den Kompetitionswissenschaften, wie gesagt, das Modell gewesen, was du vorhin auch schon beschrieben hast, dass man Neuronen versteht als, äh, ja, äh, Entitäten, die halt den Zustand äh, an oder aus haben können. Das war in der äh, Logik, die äh, ja eben für diese deduktiven, für diese Top-Down-Dinger, die du gerade beschrieben hast, ähm, für solche Algorithmen äh, ja Funktionen eingeführt hat, die sozusagen jedem Satz, der repräsentiert werden kann, der also in eine logische Sprache übersetzt werden kann, ähm, entweder den Wahrheitswert wahr oder falsch zuordnen können, allein syntaktisch, das ist, äh, das läuft sozusagen automatisch mhm. ab. Und auf der anderen Seite die von Neumann-Architektur für Computer, die eben äh, ja diese, diese Daten sequenziell verarbeitet also da die Daten kommen sozusagen äh, ja in, in Paketen rein, wenn ich mich recht entsinne. Und zuletzt die Turing-Maschine, die sozusagen äh, ja Berechenbarkeit auf Einsen und Nullen stützt. Das ist sozusagen die die Kopplung von physischen mhm. und virtuellen Komponenten zu so einem Paket, was dann halt Good Old Fashioned AI ist. Und äh, was man was äh, dessen mhm. ja äh, Schwächen, wie du schon angesprochen hast, eine gewisse Intoleranz gegenüber Vor Unvorhersehbarkeit oder Fehlern ist, ähm, eben weil man auf so einer Logik, äh, weil letztlich in der Logik äh, aus Widersprüchen, ja, beliebiges folgt. Und das muss, das, und da das sozusagen in der echten Welt, wenn man das in Anführungsstrichen äh, nicht unbedingt so läuft, äh, musste man oder hat man, ist man auf andere Modelle ausgewichen, die äh, sozusagen sich äh, ja besser anpassen können.
0: Ja, voll. Äh, wichtiger Punkt. Also, man sieht hier auch so dieses Good Old Fashion AI ähm, ist auch sehr breit natürlich und umfasst eine, ein großer Teil der Diskussion um KI und war auch äh, so ein wicht wichtiger Grundstein der KI eigentlich. Ähm, aber da gibt es eben auch noch den anderen Teilen. Das wurde dann auch mit der Zeit entwickelt. Das sind dann, also auch basierend eben auf diesem Paper von McCulloch und Pitts, ist die neuronale KI oder auch Connectionist oft genannt. Und das ist vielleicht auch interessant zu nennen, ich mein, man hat auch in neuronalen Netzwerken hat man entweder ein elektrisches Signal oder man hat keins. Und auf eine gewisse Art hat das ja auch, also ist das eigentlich eine gewisse Binarität. Also man kann auch sagen, entweder es ist ein Signal da, also man hat zum Beispiel eine Null, oder es ist ein Signal da, man hat eine Eins, und es ist kein Signal da, man hat eine Null zum Beispiel. Und daher war so die Grundidee, ja, es wäre eigentlich auch möglich, das so darzustellen. Und dann kam das aber auch auf, dass man eben gesagt hat, ja, okay, wir können tatsächlich neuronale Netze kreieren, und das Interessante an neuronalen Netzen ist, ist, dass sie eben oft nicht so spezifisch programmiert sind auf gewisse Sachen, sondern man kann halt so Nodes programmieren. Also ich kann zum Beispiel sagen, äh, das, dieser Teil macht genau das, dieser Teil macht das. Aber zusammen, als ein, als ein mit ganz, ganz vielen Neuronen zusammen oder quasi neuronalen Stellen zusammen, ähm, kreiert man dann etwas, was... Sehr komplex ist und auch auf viele verschiedene Inputs reagieren kann. Und deswegen sind solche Systeme wie zum Beispiel, ich glaube, Deep Blue von IBM, bin ich bin gerade nicht ganz sicher, und Google hat auch so ein Ding entwickelt, was zum Beispiel Alpha Go spielen kann, dieses japanische Spiel, was, was man sagt, ist noch viel, viel komplizierter als Schach ist, ist eigentlich nur so schwarze und weiße Steine hat. Ähm, und das ist interessant, weil das ist ein neuronales Netzwerk, was dahinter steht, was quasi gelernt hat, dieses Spiel zu spielen. Dem wurde nicht. nicht beigebracht, wie man das spielt. In dem Sinne, es wurde ihm nicht quasi einfach einprogrammiert, wie man AlphaGo spielt, sondern es wurde quasi ihm alle möglichen Spiele gezeigt. Und dann hat es mit der Zeit, in mit diesem neuronalen digitalen neuronalen Netz, gelernt, eben dieses Spiel zu spielen. Gelernt so, was sind die Win-Conditions, also mit was gewinne ich. Und dann wurden x viele, ich weiß nicht genau wie viele, aber bestimmt extrem viele Spiele da gespielt, bis dann dieses äh, System so gut wurde, dass es einer der Großmeister von AlphaGo geschlagen hat. Da gibt es auch eine Doku auf Netflix dazu, wenn ihr die mal schauen wollt, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, die echt super interessant ist, also zieht euch die rein. Äh, aber sehr interessant, weil das eben auch ein neuronales Netz ist und es funktioniert eben ein bisschen anders, weil es kann tatsächlich diese Dinge lernen mit der Zeit. Und es ist so ein bisschen eine Frage, ist dann eigentlich äh, Connectionist AI ja, oder eben neuronale Netzwerke, sind die dann besser für eine generelle Intelligenz? Vielleicht auch zu erwähnen hier, und vielleicht wirst du dann noch mal kurz darauf eingehen: so diese ganze Heurist heuristische Geschichte, von dass man bereits Informationen einprogrammiert hat, die ist doch auch sehr wichtig. Und da machen zum Beispiel so Hybridsysteme davon Gebrauch. Ähm, ja, zu hybriden Systemen, ähm, ich glaube, das Interessante daran ist, dass es das ja auch ähm, die Idee ist, dass man quasi Good Old Fashioned AI und neuronale KI zusammenbringt. Und, und etwas kreiert, was eben von, von der gegenseitigen Programmierung oder von, von dem gegenseitigen Entwicklung programmieren, äh, von der gegenseitigen Entwicklung quasi äh, profitieren kann, wollte ich sagen. Ähm, und die Idee ist dahinter, dass man eben so etwas baut, was äh, besser auf äh, Daten oder auf Inputs reagieren kann, die, die nicht klar sind, wie eben neuronale Netze vielleicht, aber dann trotzdem eine Heuristik besitzt von der Good Old Fashion AI, wo gewisse Dinge innerhalb des neuronalen Netzwerks zum Beispiel vorprogrammiert sind, damit ähm, gewisse Probleme einfach von Anfang an leichter gelöst werden können. Und das ist ein interessanter Punkt, ich meine, wir als Menschen sind ja auch neuronale Systeme, wir besitzen ein Gehirn und das Gehirn ist ein neuronales System und basiert auf elektrischen Signalen, die, ähm, die geschickt werden und dann damit Informationen wieder weiter verarbeiten und so weiter. Aber wir Menschen sind auch biologisch Lebewesen und besitzen DNA und die DNA können zum Beispiel auch in einer Interpretation angeschaut werden als eine gewisse heuristisches System oder eine gewisse Vorprogrammierung, und zwar eine gewisse Vorprogrammierung der gesamten Evolution. Und das bedeutet halt, dass ich jetzt nicht wieder irgendwie diese eine rote Frucht essen muss, um zu lernen, dass ich daran sterben würde, sondern das ist vielleicht äh, schon irgendwo einprogrammiert, dass ich das nicht tue über die gesamte Evolution hinweg. Und bei, was bei Menschen natürlich noch viel, in, also noch interessant ist, äh, ich glaube, das eine sind die DNA, und ich glaube, was den Menschen dann noch speziell Macht so als äh, Seitenpunkt ist, dass wir halt Kultur haben ähm, und auch diese Sachen überliefern können in Büchern und so weiter. Und deswegen brauchen wir nicht nur unsere DNA, sondern ich kann auch in einem Buch lesen, dass ich zum Beispiel dieses eine rote Frucht nicht essen sollte. Ähm, genau, ich habe das ist auch noch ein wichtiger Punkt. Aber das sind alles Informationen, die im Hintergrund stehen, mir helfen, quasi zu überleben und mein neuronales Netzwerk möglichst effizient ja, genau. anzuwenden, ja. so dass es nicht stirbt. Ja, also genau. ich glaub, du was man jetzt noch schön bei dem, was du äh, gerade erklärt Heuristik, hast, ja? gesehen
1: hat, ist, dass Heuristiken auf verschiedenen Ebenen stattfinden können. Auf DNA-Ebene und äh, auch in unserer Al mhm. auf alltäglicher Ebene. Wie, was man, glaube ich, vielleicht noch dazu sagen kann, zur Definition von Heuristik, ähm, wenn man sie zum Beispiel so nimmt, äh, dass, also wie, wie man sie für KI fruchtbar machen könnte oder kann, äh, wie es ja teilweise versucht wird, ist, dass man sagt, naja, es ist so eine gewisse Eingrenzung des Suchraumes für eine Aufgabe. Das heißt, wenn ich sage, ähm, gutes Beispiel, ich äh, mhm. möchte irgendwo klingeln und ich stehe von so einer Tafel mit lauter Kling Klingelschildern, da sind irgendwie 150 Klingelschilder dran, dann kann ich natürlich irgendwie einen dart pfeil immer werfen und dort, wo der dart landet, äh, klingle ich halt mal und vielleicht ist es der richtige Name, dort, wo ich hin möchte und vielleicht auch nicht. Und das probiere ich halt so lange, bis es halt klappt. Und da sind wir dann wieder bei dem Zeitaspekt. Ähm, natürlich könnte ich auch eine KI programmieren, die das sozusagen für mich tut, ähm, aber wenn ich äh, es sozusagen schneller und effizienter haben möchte, dann versuche ich den Suchrahmen einzugrenzen, nämlich vielleicht sagt, naja, vielleicht ist diese, sind diese Klingelschilder nach Stockwerken eingeordnet und wenn ich die Hintergrundinformation habe, der Name, den ich suche oder die Person, die mhm. ich suche, wohnt im ersten Stock, naja, dann kann ich vielleicht sagen, naja, schau mal in der ersten Reihe nach, vielleicht findest du es da und äh, muss dann sozusagen nicht auf den Zufall hoffen, sondern kann das vielleicht mhm. unter Umständen ähm, viel schneller erledigen.
0: Ja, genau. Und das zeigt eben, dass wenn so hybride Systeme, wenn beides zusammengenommen wird und zum Beispiel neuronale Systeme mit einer gewissen Heuristik ausgestattet werden, genau. dann können die auch noch effizienter sein schlussendlich. Äh Vielleicht gehen wir noch ganz kurz darauf ein, es gibt auch ähm, so evolutionäre Systeme, also dass man zum Beispiel Zellen programmiert und dann schaut, wie sich diese Zellen evolutionär verhalten, also wie sie sich weiterentwickeln würden. Äh, es gibt etliche verschiedene Bereiche der KI, aber vielleicht so zusammenfassend, dieses Good Old Fashioned AI, also so symbolische KI, wo, Programm wo gewisse Sachen programmiert werden, äh, steht so ein bisschen im Kontrast, mindestens historisch, zu dieser neuronalen KI und das sind so ein bisschen diese Hauptbereiche, kann man sagen, die in der KI verwendet werden, aber eben sehr effiziente Systeme oft verwenden dann auch beides und über der Geschichte der KI war es jetzt so, dass es teilweise ein bisschen getrennt war, diese Bereiche, auch in der Forschung und das aber gerade so in der jetzigen Zeit, das immer mehr auch wieder zusammengebracht wird und das interdisziplinär gearbeitet wird und das ist natürlich eine sehr spannende Zeit, weil da wird sich bestimmt auch noch vieles entwickeln. Gut, ähm, ja, vielleicht gehen wir noch kurz zur letzten großen Frage, die wir hier haben. Was ist der Unterschied zwischen KI und menschlicher Intelligenz? Wir haben das teilweise schon ein bisschen besprochen, also dass eben menschliche Intelligenz irgendwie so als ganzheitliche Intelligenz oder als generelle Intelligenz auf jeden Fall verstanden werden kann, die multidimensional intelligent ist. Ähm, die eben vielleicht auch eine hybride Art von Intelligenz darstellt, also ein neuronales Netzwerk mit gewissen neuristischen oder vorprogrammierten Sachen im Hintergrund. Ähm, genau, vielleicht, ja, was, was würdest du dazu noch sagen? Genau, was ist der Unterschied um zwischen KI und sagen, diese, Intelligenz? Ist? Ja,
1: diese, die, mh, Adaptionsfähigkeit, um das nochmal um sozusagen auf einen Begriff zu bringen dass man sich an seine Umwelt äh, relativ variabel mhm. anpassen kann, um eben eine Aufgabe zu lösen. Das, ist auch, das geht wieder in die ähnliche Richtung wie ähm, das, was wir am Anfang hatten, dass es, zum Beispiel, dass es eben diese verschiedenen äh, Dimensionen von Intelligenz gibt und äh, dass du dich zum Beispiel, wenn du emotionale Intelligenz brauchst, relativ einfach darauf einstellen kannst. Ähm, das, sind, das ist vielleicht noch ja. äh, ein Ding, vielleicht
0: ein wichtiger Unterschied auch zwischen menschlicher Intelligenz und künstlicher Intelligenz ist natürlich die Hardware. Und zwar der Mensch hat ein Hirn und natürlich die künstliche Intelligenz, die wir so standardmäßig programmieren, basiert auf äh, Computersystemen, Prozessoren und so weiter. Ähm, und das Hirn selbst des Menschen ist natürlich relativ speziell. Das kann sehr, sehr effizient sehr viel Information verarbeiten. Und es ist auch dynamisch. Also das ist ja auch so ein interessantes Ding am Gehirn, das ist ja das neuronale Netzwerk, also der physische Teil des Hirn selbst, verändert sich konstant. Also es ist ja nicht irgendwie so statisch. Wir haben nicht wie mein Laptop, ist ja ein Prozessor, hat RAM, hat irgendwie keine Ahnung, was alles ist, ein technologisches kleines Wunder natürlich auch, aber ähm, es kann nicht selbst die Hardware verändern, es kann nicht einfach den Chip verändern mit der Zeit, es bleibt trotzdem immer das Gleiche. Und deswegen ist auch die die Intelligenz äh, quasi von diesem System an diese statische Hardware gebunden. Während der Mensch kann natürlich auch nicht plötzlich jetzt irgendwie ein riesen Hirn entwickeln, ein völlig absurd anderes neuronales ja, Netzwerk. Aber Neuroplastik meinst du Krebsform wahrscheinlich, ja. oder ja. So. Du ähm, kannst Genau. Ab, du aber kannst ja.
1: auch bestimmte Dinge sozusagen ja, ja, genau. äh, ausgleichen. <lacht> äh, bestimmte Funktionen. Ja.
0: ja. genau. So eine gewisse Plastik. Und genau. Und das ist natürlich recht krass, ja. weil das, das macht den Mensch, das menschliche hier recht anders. Ja. Und das, das ist jetzt sieht man auch vielleicht ja. ein
1: bisschen besser, wenn man tatsächlich KI an uns, an uns Menschen sozusagen äh, messen möchte, ähm, dass man da äh, wie man dann drauf kommt, sowas wie neuronale Netze zu programmieren mhm. oder eben zelluläre At Automaten, was dann noch ein bisschen mehr in diese Biologi biologische Schiene geht und äh, Konzepte zu benutzen, die eben mhm. nicht nur irgendwas mit Deduktion und äh, wahr-falsch zu tun haben, äh, sondern eben mit Wahrscheinlichkeit oder eben dynamische Systeme und dynamische ja, äh, Gleichungen ist dann das Stichwort, dass man zum Beispiel, ähm, ähm, ja das würde jetzt, glaube ich, ein bisschen zu weit finden, das noch zu erklären, aber äh, das wäre dann sozusagen Mehr Einsatz von Statistik, mehr Einsatz von äh, sozusagen physikalischen Konzepten, wie zum Beispiel der Thermodynamik, äh, wo auch viele Kognitionswissenschaftler oder einige zumindest der Meinung sind, dass wir mhm. durch äh, sozusagen thermo, äh, das Gehirn ließe sich eher als äh, durch äh, ja, thermodynamische Prozesse äh, beschreiben, als durch dieses rein propositional logische, was eben noch die Good Old Fashion AI zumindest in ihren Anfangszeit mhm. äh, Anfangszeiten. Ja, sehr, sehr vertreten hat. Das sind eben so, ja, dieser Schiff, den du auch äh, erwähnt hast, wie man drauf kommen kann, warum es sinnvoll sein könnte, äh, ja, Hybride zu bauen, die auf Heuristiken setzen, die sich anpassen können.
0: Ja, genau. Ja, ich, ich glaube, da gibt es eben schon so Sachen. Also, was zum Beispiel auch interessant ist, bisherige ähm, Computersysteme oder KI-Systeme meistens, basieren also auf sequenzieller Programmierung. Genau. Also du sagst, es macht A, dann macht es B, dann macht's C und so weiter. Und der Unterschied zum Beispiel zum menschlichen Gehirn ist, ist dass wir alles mögliche pro parallel processen. Also das das ist ja eher so ein Ding, wir haben eine Flut von Informationen, die kommt konstant rein. Und dann verschiedene Teile unseres Hirns verarbeiten verschiedene Informationen. Äh, teilweise auch autonom voneinander. Und dann haben die wieder ein Output und dann wird es wieder zusammengefasst in so einem Strang. Also man kann sich das so ein bisschen wie, wie vorstellen, es gibt verschiedene Informationsflüsse, die reingehen, die werden gefiltert in verschiedenen Teilen und dann die teilweise wieder zusammengebracht für einen spezifischen Output. Und dieses Parallel Processing ist natürlich extrem stark, ähm,
1: und macht natürlich ja. den
0: Menschen auch extrem effizient so in, in diesen Berechnungen von gewissen ähm, Ein Informationen ganz bekanntes Beispiel in, äh, in der ja.
1: Psychiatrie und der Psychopathologie, ich weiß nicht, ob du das kennst, ist, wenn man Menschen hat, deren Hirnhälften durchtrennt wurden, mhm. also die nicht mehr miteinander verbunden sind, die linke und die rechte Hirnhälfte. Und wenn man mit denen Experimente ja. macht, dass man denen in, also bestimmte, ja. ähm, wenn ich mich recht erinnere, ist es so, dass bestimmte Abschnitte der, äh, der Netzhaut Informationen zu einer bestimmten Hirnhälfte weiterleiten. Das heißt, wenn du denen was im linken Augenwinkel zeigst und da steht irgendwie drauf 5 mal 2, dann fängt eine Hand an zu rechnen, während der während der Proband sozusagen oder die Testperson drauf schwört, dass sie gerade nicht rechnet und heute noch gar nicht gerechnet hat. Also so weit kann dieses Parallel ja. Wie gesagt, kann sich die Zuschauer und Zuschauerinnen nochmal dann fragen, was jemand zu dieser allgemeinen Intelligenz noch dazugehört, wenn wenn man dieses, ja, wenn man das so parallel verarbeiten kann.
0: Und man muss auch sagen, es ist relativ komplex, es ist nicht einfach nur so dieses, man hat ja sehr gute Computer heute, haben zum Beispiel ein Quad-Core oder mehrere Prozessoren zusammen, die laufen, aber trotzdem, zumindest so in diesen Standard-Computern, werden Sachen trotzdem so sequenziell also sequentiell quasi durchgerechnet. Und das hat quasi mehr, mehr Rechenleistung insgesamt, weil man mehrere ähm, Prozessoren hat, aber trotzdem wird sequenziell gerechnet. Und es ist nicht so, dass es irgendwie so eine Informationsflut sehr effizient in verschiedenen Bereichen gleichzeitig verarbeiten kann. Kann. Wobei man muss sagen, es gibt auch Systeme, wo drüber argumentiert, also KI-Systeme, wo man davon sprechen könnte, dass es vielleicht tatsächlich Parallel Processing ist, aber auch diese werden dann kritisiert. Ist es jetzt tatsächlich wirkliches Parallel Processing, wie beim, beim menschlichen Hirn, oder ist es dann doch irgendwie eigentlich sequenziell und doch nur verkappt irgendwie Parallel Processing? Aber das ist auf jeden Fall auch, das ist so, da wird im Moment dran geforscht und äh, wie das genau umgesetzt werden kann, so wirklich effizientes Parallel-Processing, ist auch eine große Frage, die die Forscher im Moment beschäftigt. Genau, ähm, auch so eine interessante Frage ist die Frage der ja, Kausalität und ich glaube, da, da öffnen wir auch ja ein philosophisches Thema.
1: Äh, vielleicht willst Keine du da kurz Kausalität drauf eingehen, Daniel. Und Intelligenz ja? und Kausalität. Ja, äh, letztlich, ja, genau, wie äh, es überhaupt sein kann, dass ja, genau. äh, Mentales äh, Dinge in der physischen Welt verursachen kann wenn du da damit drauf anspielst, oder? Was dann... Mhm. Ja, genau, und das Problem dabei ist ja auch so ein bisschen so,
0: ich würde jetzt immer sagen, der Computer ist mhm. immer passiv, also ich gebe einen Input und dann macht er irgendwas. Aber den Menschen sehen wir ja irgendwie anders, wir sehen den Menschen als aktives Lebewesen in der, in der Umgebung. Also klar kriegt er auch immer irgendwelchen Informationsinput, aber er macht dann aktiv auch etwas, das also ist nicht nur reaktionär, er weicht nicht nur Sachen aus, also zum Beispiel, äh, so als Vergleich, wenn zum Beispiel eine Welle plötzlich irgendwie sich anders verhalten würde und aus dem Meer rausspringt und mich dann in seine Wogen zieht, ähm, ja. dann würde ich ja. so sagen, So, hä, ist das Ding irgendwie intelligent, weil es verhält sich voll anders als die Welle. Ja. Aber normal, dass sich eine Welle verha eigentlich verhalten würde ähm, und ähnlich kann man das auch sagen mit Computer. Computer sind eigentlich nicht anders als die Welle. Sie machen halt Dinge ja. genauso, wie wir sie, wie wir ihnen sagen, dass sie die Dinge ja. machen sollen. Es ist nicht so, dass sie uns irgendwie überraschen würden. Äh, aber ich glaube, eine große Frage. Deswegen habe ich gesagt so ein Fass ohne Boden. Man kann natürlich auch wieder fragen: Ist der Mensch schlussendlich dann auch einfach ein Input-Output-System, das sehr komplex ist und wir verstehen nicht genau? Äh, wie quasi dieser Input-Output-Teil funktioniert und deswegen sagen wir ah ja der Mensch ist aktiv, obwohl vielleicht ist der Mensch genau. nicht aktiv sondern genauso. Ja, ich denke, was man da
1: sehen aktiv. kann ist ähm, und da gibt es ja. manche Philosophen formulieren das so schön, die sagen Naja, man kann die Systeme darüber sozusagen auch dieses Kausalitätsding äh, testen, indem man sich fragt ähm, wie die Zukunft des Systems aussieht im Sinne von ähm, beim bei einem Thermometer mhm. bin ich mir relativ sicher, dass wenn ich das in ein Zimmer stelle, das Raumtemperatur hat, dass es dann mir ungefähr 20 Grad anzeigen wird in der Zukunft. Und eben nicht wie die Welle dann plötzlich was ganz anderes tun. Ja. Und dann, deswegen, das ist so ein bisschen das und bei deduktiven und der logisch folgenden System ist es ja ähnlich. Ich weiß zum Beispiel, dass wenn ein Widerspruch rauskommt, dass, dann, dass es mir dann halt ausspucken wird, Contradictione Quadibit, also aus Widerspruch folgt Beliebiges und so weiter. Und die Systeme, die du gerade beschrieben hast, also Menschen, die sozusagen ähm, ähm, ja, ihre, ihre kausal wirksamen Muster aus sich her selbst heraus produzieren können, das ist so ein bisschen das. Und das ist, ähm, was dann wieder in die biologische Schiene geht, dass man halt sagt, Menschen sind irgendwie sich selbst organisierende Systeme, was dann auch wieder an äh, thermodynamische Ansätze gekoppelt wird. Die, halt, die es halt schaffen, irgendwie mit Energie mhm. so rumzugehen, dass sie naja, eigenständige, kausal wirksame Prozesse generieren können, aus sich selbst heraus.
0: Ja. Aber das, das ist ja genau so diese Frage, ob es ja. eigentlich überhaupt diese eigenständigen, kausalen Prozesse gibt. Und wenn man zum Beispiel so einen sehr harten Physikalismus oder eben Materialismus glauben will, dann könnte man sagen, okay, alles ist physisch, oder? Und wir haben zum Beispiel, wenn wir die, die Theorie des Big Bangs nehmen, dann haben wir am Anfang der, des Universums den Big Bang und das war das erste physische Event quasi so. Oder vielleicht gab es davor auch schon andere, wenn wir das mal setzen als erstes physisches Event, dann ist es ja so eine, so eine Kausalitätskette. Und dann würden wir sagen, alles andere, was danach physisch kam, war ist quasi durch dieses erste Event, durch den Big Bang zum Beispiel, verursacht worden und sämtliche Aktionen, also alles, was dann evolutionär entstanden ist, bis jetzt zum modernen Mensch und so weiter, alles, was getan wird, ist quasi einfach eine eine Weiterentwicklung oder eine Weiterführung dieses initialen ersten äh, diese initialen ersten Vorkommnisses, also des Big Bangs. Und das ist so so eine Theorie, wo man dann eben sagen würde, so ja okay, der Mensch kann gar nicht selbst denken, der Mensch ist determiniert in dem Sinn, also er kann denken, aber alles, was denkt, gedacht wird, ist determiniert und es ist quasi determiniert durch eine elendlange, lange kausale Kette, die zu bis zum Beginn des Universums geht. Und deswegen gibt es auch keine eigene Kausalität, also keine, keine individuelle menschliche Kausalität, sondern die gesamte Kausalität, die es gibt, ist quasi Teil dieses kausalen Strangs, der von der Anfang des Universums bis jetzt in die Gegenwart und auch weiter ja. in die Zukunft reichen wird. klar Es, äh, ist, aber es ist vielleicht ein bisschen so, tief so, reingegangen so. jetzt, aber das ist so ein Problem, das sich natürlich auch stellt und deswegen, wenn man das annehmen würde, würde man sagen, so ja, ja. okay, da ist ja die künstliche Intelligenz nicht anders als der Mensch. Der Mensch ist einfach irgendwie ein komplexeres Klar, Ding, so kann aber man das sehen, das ist eine Alternative. Ich würde sagen,
1: du Sinn. kannst mindestens sagen, natürlich ja. ähm, der Big Bang ähm, yeah. ist Ursache dafür, dass bestimmte, äh, bestimmte Ereignisse oder Zustände nach, also nach dem Big Bang in einer bestimmten Wahrscheinlichkeit realisiert werden können. Das wäre schon mal nicht so da, das das wäre das wäre schon mal ein bisschen schwächer und nicht Ja, genau, so ein das ist natürlich auch eine Interpretation, Tansich, wie voll. du gerade geschildert hast. Und das andere, was ich vorhin meinte mit diesen genau. thermodynamisch sich selbst organisierenden Systemen, das ist so ein bisschen das, was dann bestimmte Leute halt ja, äh, vorschlagen, um das zusammenzubringen, dass sie halt sagen, das, das muss sich nicht ausschließen und ähm, äh, äh, mhm. äh, kausale Geschlossenheit des physischen, das ist ja das, worauf du so ein bisschen äh, was du gerade ein bisschen implizierst, ist also dass alle jedes Ereignis in der physischen mhm. Welt eine physische Ursache hat. Wobei physisch jetzt meint, dass wir das mit Hilfe der Physik beschreiben können. Mhm. Ähm, das muss nicht unbedingt heißen, dass es so eine Art von, ja, genau. so eine Art von Determinismus gibt. Das heißt erstmal nur, dass, dass, es, äh, dass bestimmte Dinge mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit realisiert werden können. Und warum sollten da nicht Entitäten realisiert werden, die mit äh, ja, Energie auf einer bestimmten Art und Weise umgehen? Und das sind dann Organismen eine große
0: Frage der Interpretation und wo man da genau steht. Und ich glaube, damit will ich jetzt auch so auf diesen letzten Punkt eingehen. Ich habe das schon mal gefragt jetzt in dieser Episode, aber warum beschäftigten sich Philosophen und Philosophinnen mit KI? Äh, und ich glaube, man sieht jetzt eben, man gerät da. Also wir sind natürlich, Daniel und ich, beides auch Philosophie-Studierende. Und äh, wir diskutieren gerne über solche Themen, kommen dann auch vom, vom Einzelnen ins... In ein Riesending rein, sehr gerne auch. Aber man sieht, wenn man über künstliche Intelligenz spricht, dann kommt man sehr schnell an alle möglichen Sachen heran, die auch philosophische Probleme darstellen, die auch genau. regelmäßig Ich denke, warum werden, es noch wichtig ist
1: und was man betonen kann, ist, ich was man jetzt, glaube ich, ganz gut gesehen hat in unserer Diskussion ist, dass KI keinesfalls irgendwie ein Bereich ist, der eben vorausdeterminiert ist, wie der, wie der sich entwickeln wird. Und es, es, ist, es, ist nicht, es ist nichts, was mit logischer Stringenz sozusagen mhm. das eine folgt auf das andere, sondern letztlich, ähm, wenn wir jetzt mal ein bisschen die starke KI außen vor lassen oder äh, ein bisschen ausklammern, dann ist ja KI, KI eben nicht äh, ein Bereich, ist, in dem eines mit logischer Stringenz auf das andere folgt, sozusagen mit Notwendigkeit. Erst kommt A und dann kommt B und so weiter, sondern dass es immer noch um virtuelle Maschinen geht, die... Mhm bestimmte Probleme lösen sollen und welches diese Probleme sind und welches die Zwecke sind, für die KI eingesetzt wird, liegt immer noch sozusagen an den Leuten, die die KI designen. Und das sind eben nun mal wir als äh, natürlich erstmal ja, die klar. Informatiker und Mathematiker und äh, Kognitionswissenschaftler, aber im größeren Kontext natürlich immer die ganze Gesellschaft. Und deswegen ähm, reicht, es, ist, reicht es für ein ja, Gutes Verständnis der KI nicht aus zu wissen, welche Programmierungsschritte dahinter stehen, sondern eben welche Möglichkeiten grundsätzlich ja, impliziert sind und wie, wie sich die sozusagen ja, modifizieren oder, und diskutieren lassen, um ja einen sinnvollen Einsatz sozusagen zu gewährleisten.
0: Ja, absolut. Wobei äh, auf dem Punkt, ich finde es auch interessant, ich meine, du sagst, dass wir in Kontrolle sind, aber da gibt ja auch ja. und darauf ist wichtiger, da werden wir auch noch weitere Episoden drüber machen, aber es gibt ja auch gerade so in Science Fiction so weiter diese Idee, zum Beispiel von ja. HAL, dem Computer von äh, Space Odyssey. Ja. dass der dann irgendwie die Übermacht nimmt, oder? Und dann, dass wir nicht mehr in Kontrolle der KI sind, sondern dann irgendwie die KI in Kontrolle von uns ist ja. und dann irgendwie sehr gefährlich wird und dann eine Übermacht hat und irgendwie die Menschheit auslöscht, weil die Menschheit irgendwie irrational ist oder so. Äh, genau, aber da sind sehr viele Sachen noch verzwickt auch drin. Man kann, glaube ich, sagen, im Moment, wir sind noch nicht so weit, dass wir allgemeine künstliche Intelligenz haben. Und zum Beispiel David Chalmers hat in einem Interview in der New York Times von Jahr zwei äh, auch gemeint, so ja, also er sieht, das auf jeden Fall, dass es mal allgemeine generelle künstliche Intelligenz geben wird. Aber er sagt so in den nächsten 100 Jahren. Ähm, und da gibt es aber, und da werden wir auch äh, Daniel und ich noch in der Episode drauf eingehen, dass es sehr wohl sein könnte, dass es vielleicht auch nie wirklich generelle künstliche Intelligenz gibt oder mindestens nicht, nicht künstliche Intelligenz mit Bewusstsein. Und was das dann bedeutet für künstliche Intelligenz, werden wir auch nochmal in einer anderen P Episode dann über den, das Argument von Chinese Room auch nochmal besprechen. Äh, man sieht sehr wohl, es sind sehr viele Fragen, die hier aufgeworfen werden. Wir sind auch ein größeres Team, also wir sind glaube ich jetzt zwölf Leute, die an diesem Podcast arbeiten, zwölf Studierende der LMU und wir haben verschiedene Bereiche, die wir besprechen. Also zum Beispiel Daniel und ich sprechen von Bereich des Philosophie des Geistes hauptsächlich, da haben wir jetzt diese Einführungsepisode oder diese Grundlagenepisode hier gemacht, werden dann aber noch weitere Episoden auch machen über... Ähm, eben Philosophy of Minds-Themen, wo es eben so drum geht, ja, okay, kann eine Maschine eben tatsächlich denken oder was bedeutet es, wenn eine Maschine denkt. Äh, wir haben aber auch noch andere Studierende, die gleichzeitig auch Episoden machen, die dann zum Beispiel mehr auf Fragen der Ethik eingehen, also zum Beispiel eben genau diese Frage vom Trolley-Problem, von wo ein Auto durchfahren sollte und wenn es irgendwie über, sollte es eher diese Gruppe von älteren Menschen überfahren oder eher diese Gruppe von jüngeren Menschen und zu so diesen ganzen ethischen Probleme auch politisch, politische Probleme, also zum Beispiel, ob KI eingesetzt wird auf politischer Ebene, um Informationen zu sammeln und dass das natürlich ethisch problematisch sein kann. Dann werden wir weiter auch auf Kunst eingehen, solche Fragen, wie kann KI Kunst, Kunst kreieren? Ähm, und da wurde zum Beispiel gerade letztens ein Kunstwerk einer KI verkauft ähm, für sehr viel Geld an einer Auktion und scheinbar wird KI-Kunst wertgeschätzt, das ist auch so eine Frage, aber was bedeutet das dann genau, was ist KI-Kunst und das sind alles solche Fragen, die wir gerne in unserem Podcast behandeln würden, das und vieles mehr und wir werden jede Woche eine Episode rausgeben und hört einfach rein und meldet euch bei uns im Social Media dann äh, will ich mich bedanken fürs Zuhören und dann bis auf ein andermal. Tschüss.